0: Bem amigos do Quinto Elemento, atenção calma, um alerta, se você é pagão, cuidado, porque no dia de hoje temos Arthur Machado e Lourenço Carrasco, portanto pagãos tremei, porque o papo hoje vai ser duro. Brincadeira. A gente vai conversar aqui com o professor Lenço Carrasco. Ele tem uma extensa obra literária sobre ambientalismo, máfia verde, compre o um livro. Nós vamos falar desse livro em outros programas aqui do Quinto Elemento. Mas eu queria hoje agradecer a sua presença, professor. Vamos falar um pouco sobre também, novamente, a né, multipolaridade, entender o que está acontecendo no mundo, como o ambientalismo está é, sendo usado como arma, as consequências econômicas, do desenvolvimento, entender o cenário mundial e como as coisas estão acontecendo agora, para ver o que vem por aí e como a gente se prepara para ela. Professor, muito obrigado por vir aqui no Quinto não, Elemento.
1: Eu agradeço, Arthur. Estamos aí, é um prazer e satisfação estar aqui com, 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 contigo e bom e conversar sobre os temas que são de interesse geral, não não são, não são para especialistas. Nós então, estamos em um momento muito especial, não, este, é. que temos que poner atenção. De... Sem
0: dúvida, eu tenho que começar por, esse, por essa pergunta então, professor. É, eu tive recentemente Moscou, fui carinhosamente por causa disso, chamar mais dugnista, <risos> como tem agora a moda, né? mas estive em Moscou, depois em Amsterdã, conversando com várias pessoas, e políticos e também pensadores, professores, estão muito preocupados com o quadro, não só econômico, mas político no mundo, geopolítico principalmente. E existe um medo. Estamos a caminho de uma terceira guerra mundial?
1: Não, não estamos a caminho. Estamos em uma guerra mundial. Uhum. Dizer, a terceira guerra já começou. E isso começou desde que não se cumpriram os acordos que se firmou por Thatcher, por Reagan, por a administração este, americana o angloamericana de los acuerdos que se firmaron con con Gorbachov y después con Yeltsin. Es decir, que la OTAN no se extendería sobre la frontera de Rusia. Entonces, uh -huh. cualquier persona que conoce la historia de Rusia, de la invasión de Napoleón, de Hitler y otras guerras, entiende que a Rusia es muy tuseosa de la cuestión de frontera. Entonces, acercar la OTAN... Com umas teorías de, 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 de que había que, podemos decir, tirar Ucrânia. Não? Por exemplo, Brechinsky, en um livro, en um trabalho muito conhecido sobre el gran tablero de ajedrez, não? ele decía: sin Ucrânia, a Rússia passa a ser uma potência de segundo nível. Com Ucrânia, uhum. Rússia se rehace como potência mundial. Então, El origen del conflicto se fue dando, se fue produciendo. Evidentemente, a partir de la Plaza de Maidan, la Revolución Colorida, este, el golpe de estado ¿no? en uh -huh. Ucrania, ahí uh -huh. podemos entrar, entramos ya en la, en la, propiamente en la fase de la guerra. ¿no? Eh, lo demás fue consecuencia de esa decisión del, podemos decir, el establishment o lo que yo llamo hemisfera de poder presionar a Rusia y querer reducir a Rusia a una potencia de segundo nivel. Uh -huh. Como alguien dijo, un posto de gasolina con armas nucleares. ¿Sí? Eh, y eso no iba a dar de otra. ¿no? Es decir, a Rusia se preparó para responder a esa amenaza eh, y podría haber ficado por ahí. Simplemente... Eh, antes de hacer propiamente la intervención en, en, en Ucrania, lo que se llama Operación Especial, ¿no? Uh -huh. eh, o prácticamente la intervención militar en Ucrania, eh, esto fue antecedido por el anuncio de, de, de marzo primero de 2018, cuando él anuncia las armas hipersónicas. Y el, toda la, la gama de la revolución tecnológica, yo diría de nuevos principios físicos que están inseridos dentro de, ese, de, este, de esas armas, ¿no? de ese avance. Entonces es, es como yo menciono, es como si alguien eh, en una guerra de, de arco y flecha alguien descubre la pólvora. Então, eh, evidentemente que com a pólvora tu vas a ter uma densidade e uma capacidade de destruição muito maior. Uh -huh. E isso é es o que se mostrou em en 2008. Então, aí Rusia gana a guerra tecnológica. Incluso Putin diz e se si nossos socios, ¿no? como él siempre falou, os socios ocidentais, llegan a ter as armas este, hipersónicas também, já eh, nuestros. Nossos jovens, nossos muchachos, uhum. não, tendrão, habrão inventado algo mais. Então, a partir de aí, eh, a resposta da Rússia só se retrasa dois dos anos por la pandemia, porque essa intervenção iria acontecer antes. É já, dizer, este, já, pero...
0: já teve uma, na verdade, ele já sinaliza isso quando ele anex, anexou a Crimeia. Né? E já, já tinha um discurso, quando ele é anexa a que a Ucrânia já estaria sinalizando para o OTAN, isso seria inaceitável.
1: Exatamente, né? exatamente. exatamente aí, isso, mas isso foi desde 2014. Não? Então, para defender essa posição, vino o anúncio de avanço tecnológico. Então, nós temos, a partir desse momento, entramos em uma situação em que todo o orden mundial, que se havia gestado desde a queda do muro de Berlim, en 89, uh -huh. la disolución de, de la Unión Soviética en 91, es decir, ese periodo de 20 años que vamos a, a, a ver transcurrir en una presión clara de crear un gobierno mundial, porque esa era la idea del nuevo século americano, ¿no? Uh -huh. que habían los neoconservadores avanzados, entonces ahí ya, ya teníamos, podemos decir, todo un escenario, el nuevo orden mundial, ¿no? que se anuncia con la guerra del Golfo, esto en 1990, sí. es decir, y después ahí empieza lo que yo llamo el club de las bombas, es decir, todo se resuelve en bombas. Uh -huh. Tú te quieres salir del dólar, espera que va a llegar los eh, eh, portaaviones y van a destruir. Eso fue incluso con Yugoslavia, no? fue en este los bombardeos en Afganistán y uh -huh. fue... En, en en África, en, en la costa este oriental de África y fue también en este en Libia, ¿no? Perfecto. Creando esta fuerza de migración que ahora va a ser un factor en esto que podemos llamar esta guerra que ya se está librando. Es una guerra en la cual no es solo la seguridad de Rusia que está está en juego, porque hay una dimensión Podemos ir espiritual, hasta religiosa de la guerra. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, los discursos de Putin desde el discurso de Múnich en 2008, alertando que Occidente estaba abandonando sus principios cristianos. Uh -huh. uh -huh. Es decir, un líder de fuera de Europa le dicen: Vos están abandonando lo que son, sus raíces, etcétera Y ahí comienza, podemos ir, un aspecto en que la burocracia de Bruselas empieza a sentir en, en Rusia una amenaza, no solo militar, sino una amenaza a toda la ideología woke que habían creado, a todo el identitarismo ¿no? que se había creado, que en última instancia es el es el, es, es, es el maltusianismo. Entonces, no es que vamos a tener una tercera guerra, la tercera ya comenzó, es decir, un triunfo de Putin en Ucrania, derrumba todo el esquema del nuevo orden mundial eh, eh, y podemos decir que se consolidaría un camino hacia la multipolaridad. Sí. Eh, uh -huh. Eso es una cosa que es muy singular, por eso es que la gente dice, bueno, puede haber una guerra, este, una tercera guerra mundial. No, puede haber una fase nuclear de la tercera guerra mundial. Uh -huh. Eso es diferente. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque hasta hoy día, en la historia desde la guerra del Peloponeso, cuando Tucídides describe el, lo que se de, llama la, la armadilia de uh -huh. Tucídides, toda potencia sustituta eh, fue derrotada por la potencia emergente. Toda uh -huh. potencia sumergente fue derrotada por una potencia emergente. Pero en la era nuclear, tú no puedes plantear eso. Entonces, no La, crisis, la la historia desde la guerra del Peloponeso, estamos hablando antes de Cristo hasta hoy, estaba regido por eso. Entonces, potencias militares eran derrotadas y aparecía una nueva hegemonía y así fue uh -huh. desenvolviendo. Pero hoy no hay eso. Tú, tú no puedes sustituir el poder dos Estados Unidos a través de una guerra. Entonces, el problema es, no tendremos otro hegemón Y el hegemón de Estados Unidos tendrá que ser transformado en un polo importante de poder dentro de ese orden multipolar. Nadie está pensando que Estados Unidos va a desaparecer sí, sí. o que Europa va a desaparecer. ¿no? Más que ellos van a tener que acomodarse a, a, a ese orden. Y eso va a venir de la revolta que está viendo en Europa y la revolta que está viendo en los Estados Unidos. La pro propia crisis en Israel, hay una revolta interna, hay una división interna. Es decir, no Netanyahu no tiene el control de la población, igual Europa. ¿no? Alemania tienes un gobierno que queda libre a dos años de la elección. Un gobierno que si convocan elecciones no llega en tercer o cuarto lugar, o tercer lugar podemos decir, este no, no alcanzaría más eso. Me refiero a toda la coalición, lo llaman semáforo, claro, eh, semáforo claro. ¿no? Es decir, que toda la coalición colorida que está gobernando en, principalmente el Partido Verde que controla la política industrial y la política externa. Uh -huh. Entonces, ese es un elemento, podemos decir, de muy instigante para pensar la situación, ¿no? Uh -huh. Es muy móvil, ¿no? Hoy veía en, la, en la, los jornais, por ejemplo, este, toda esta cuestión de que okay. Eh, okay. el presidente Biden dice, bueno, tenemos que derrocar a Putin, es decir, en Ucrania vamos a derro derrocar a Putin, pero ninguno, ninguna elemento eh, okay. visible de la situación acerca de longe esa hipótesis. Entonces, al, todo lo contrario, Putin está consolidando una posición. Eh, por más que se le pueda criticar eh, decir que él está isolado ¿no? él no está isolado uh -huh. no, no. es decir este, el, el, esa mala, mala costumbre de que Occidente piensa que, que lo que no es aceito por esa élite eh, eh, de la egemósfera entonces que estás isolado de las reglas del mundo, pero el mundo ya avanzó de uma maneira diferente.
0: Então Tem vários, vários aspectos aí, várias questões que surgem da, da, da sua brilhante explicação. E eu, eu, eu entendo algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala do é, do papel, por exemplo, do Putin na Rússia, muitas vezes aqui no Brasil existe, ao meu ver, um pensamento quase que infantil sobre geopolítica, como se existisse, né? e é assim que apresenta, né? o bem e o mal como se a guerra, inclusive, fosse um, um, uma guerra de lados, entre bem e mal. E a guerra, na verdade, e aí eu concordo com o Klaus nada mais é do que uma constelação política por outros meios de, de questão de poder, sobrevivência, de ter, uma de fato, um predomínio, uma vantagem sobre alguma coisa que você precisa de, de dar valor estratégico. E, às vezes, é necessária a guerra. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. E aí a gente vive uma simplificação do tipo... É, olha, os Estados Unidos é o bonzinho, o fulano é o malzinho. Eu vi supostos estes né, políticos dizendo ah, que perguntam como se fosse é, uma, uma visão de rótulos. Ah, o Putin é conservador? E eu digo assim, professor, para mim, né, Arthur, eu acho que não é nem... Dada a história dele, conhecendo inclusive a, a questão filosófica de pensamento oriental ocidental e dividido das influências que existem... E eu concordo com os seus espirituais, inclusive, desde a época da Igreja Ortodoxa, a tentativa de se juntar, é, de fazer uma unidade com a Igreja Católica, por exemplo, é, Apostólica Romana, perdão, no caso do Soloniev, que foi inclusive dito pelo, pelo Papa, acho que João Paulo II, né, uma, houve uma carta de menção ao Soloniev por tentar fazer essa junção e que... Uh, é, o próprio Baltazar, que era um dos grandes teólogos da Igreja Católica, falava que ele era um segundo Tomás de Aquino, né? dado a profundidade do trabalho dele, é, dito pelo Baltazar. Não me critique. <risos> então, Mas há uma simplificação dessa coisa. Eu digo, olha, para mim ele é um realista. Ou seja, ele é quase que um cínico e um idealista ao mesmo tempo, mas ele está ali levantando uma nação. E muitas das vezes, eu acho que os nossos, nós aqui no Brasil pensamos que existe o líder e o líder, ele faz aquilo que ele quer baseado em princípios filosóficos ou políticos. E, na verdade, ele muitas das vezes sente e reage esse sentimento da população e ele toma medidas porque se ele não tomar, vão tirar ele de lá. A minha impressão é que essa guinada que o senhor falou quando o Putin olha para o Ocidente, que já é, uma, aliás, uma discussão antiga na história da Rússia, né que ele olha para o Ocidente e fala, olha, tem uma doença espiritual aí. Ele não foi o primeiro a falar isso, na verdade, é, quando eles reagem e trazem de novo o eurozianismo, uma, uma versão de neo-eurosianismo para mim, do, do que foi feito em 1920, há uma mudança de, de percepção ali é, dele de dizer: olha, essa, essa coisa que está entranhada nos eslavos, entranhada na cultura, as pessoas estão olhando para essa cultura ou e vão dizer: ó, oh, isso aqui, aqui não. É. Então não é uma imposição dele, mas uma reação até do povo. Mas de qualquer maneira, o que eu, é, eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Quando você, nós vemos essa, essa arquitetura, muitas pessoas perguntam, tá bom, verdade, é, há uma ordem multipolar, o que significa isso na prática? E aí tem vários caminhos. Um deles, quando nós falamos, por exemplo, da questão econômica, né? e, e, e principalmente da, de não mais a utilização do dólar como reserva de valor. Eu acho que Primeira pergunta, né? Dado a própria política de sanções que os Estados Unidos criou, e eu não estou falando contra a Rússia, eu estou falando da China, quando ele faz a sanção de chips, e não estou defendendo a China, estou dizendo que a própria questão de sanções, congelamento de valores, é, o pedido pra, na Europa para o Banco Central Europeu é, tirar o dinheiro do Banco Central de outros países, no caso do, da Rússia, né? É, congelamento de bens de, de cidadãos, pessoas físicas ao longo do, mu ao longo do mundo todo e isso dá, um, dá um, uma preocupação, diz o seguinte, ó eu não sei se eu quero manter minha moeda é, ou meu dinheiro em reserva de valor americano porque agora estão só, só, pode haver a, 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 a possibilidade de sanções mais, de retirar esse dinheiro né, da, da, de, de propriedade então volta a necessidade de você pulverizar agora, isso está diretamente ligado a uma nova arquitetura do sistema financeiro é, mundial então quando a gente pensa nisso, a pergunta que tem por trás dessa, desse, é, desse novo cenário de composição, onde o senhor acha que por exemplo que o Putin poderia ser um intermediário no oriente, né, para falar com todos e dizer, olha pessoal, há uma nova composição a partir disso e ela deriva desse cenário após é, 89, então você está falando do, do fim desse neoliberalismo neoliberalismo que veio com muita força após a queda do mundo de Berlim qual seria é, o sistema econômico que poderia estar voltando a prevalecer? É o Liszt, do List, do Frederico List? Voltará aquela questão da produção é, concreta nos países?
1: Não, o assunto é bueno, complexo porque os modelos não se repitem. A história é uma questão que tem uma continuidade e que tu vas tejendo uhum. novas eh, eh, possibilidades. Primeiro eh, Havia essa disputa dentro de Rusia entre lo que llamaban el grupo pro-occidentalista, uhum. centrado em São Petersburgo, no? e os grupos euro eh, que veían en Putin, pues, sí, o homem que venia recuperando a economia, mas que havia muitas este, eh, dúvidas, havia muita oposição. Uhum. Puedo mencionar este, eh, incluso economistas, tal e tal. Rusia propuso, eh, Putin propuso, incorporar a Rusia a la OTAN. Porque él dice, bueno, si ya no tenemos conflicto, es decir, no podemos... Y claro, era una prueba de hasta dónde el occidente hegemónico, euroatlántico, iba a aceitar esa nueva posición. ¿no? Uh -huh. Lo que quería esa hegemonía es tener a una potencia reducida. ¿no? Esa era, era la cuestión y por eso no aceitar Pero Putin siempre insistió en la cuestión de que Europa es un brazo de la cultura europea. ¿Por qué es? Es decir, los, para dar un ejemplo, los cuartetos de Beethoven, me estoy hablando del século XIX, los últimos cuartetos fantásticos fueron estrenados en San Petersburgo. Entonces la relación que había con Occidente era muy fuerte. E já Dostoyevsky alertava de todo o problema cultural. Não? Por exemplo, este, vários textos, este, Dostoyevsky fala do problema ocidental e que depois vai repetir es, es o
0: Genizzi, Aliás, os dois, né? aqui no Brasil, tem uma modinha de dizer que a gente não pode ler ninguém. Porque o cara, às vezes, ele tem uma visão euroazionista ou eslavófila, né? que são diferentes, mas... É, da filosofia russa. E aí você fala, olha, então, eu não sei se é uma surpresa para uma turma aqui, talvez seja Dostoevsky, que foi um que apontou em vários do seu texto para o eurozianismo, alertando sobre a loucura Sim, do é. ocidente, ah. como até antes do, até inclusive antes da sua morte agora, o Sojenitsi. Ele foi receber um prêmio do, do Putin, né? Medalha, e várias vezes defendeu o que. O, o Ocidente estava entrando numa locura yeah, literal.
1: Sergei diz: Rusia se tem que preocupar em Ucrânia e Bielorrusia. Pronto, lo demás. Es decir, esse é o es centro. No obstante, Putin não deixa de tener. Uh -huh. mira, la, hay um documento que sorprende, por exemplo, que Lavrov, o ministro este, Sergei Lavrov, diz: os fundamentos religiosos de la política exterior russa. Dime en Occidente, ¿quién se atrevería a decir? Ya no digas los fundamentos religiosos o espirituales, sino decir los fundamentos culturales de la política exterior. ¿Qué país?
0: No, no hay. No hay. Entonces, aquí... apoyado pela la iglesia ortodoxa. El patriarcado apoya completamente. No, no,
1: entonces, una parte de la iglesia. De la, iglesia de la iglesia ortodoxa está dividida. Entonces... Eh, eh, bueno, entonces eso es lo primero. Le acaban de preguntar en la última reunión de Valdá y sobre, uh, había un, una persona de, de, de Hungría y le dice que si se va a cerrar la ventana en relación a Occidente. Y él dice, bueno, no no tenemos que andar saltando ventanas porque además nos podemos rasgar los pantalones, los, uh -huh. los, este, <risa> las, las, las calzas. Más, te, hay una puerta, y ellos fecharon la puerta, ellos uh -huh. fecharon la puerta, y ahí empieza a describir Esto que tú mencionas de las sanciones. Las sanciones están lastimando más a Europa que a nadie.
0: ¿Es un nuevo muro? ¿Es una cuestión de el ferro?
1: Construyó de ferro, quitaron la energía barata. Uh -huh. aliás que no había ni siquiera en la Unión Soviética, había ese muro al, al, a los recursos energéticos. Entonces, te cierras a Alemania y ellos obedientemente aceptan sancionar la cuestión del Nord Stream Los Estados Unidos detonan el Nord Stream, que fue un acto de guerra contra Alemania. Y Alemania, sin ninguna dignidad y todo eso, ahora está pagando, que las empresas tienen que buscar energía barata, ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Sí? Y la energía rusa tiene que venir a través de India, en, en eh, líquida, ¿no? presión, para llegar a Alemania a um preço 50% ou 60% maior. O,
0: o, da, o petróleo da África, ou seja, eles estão tirando, está sendo muito mais caro, ou da, o gás da África é muito mais caro do que do, da Rússia. Da Quer dizer, eles, de certa forma, foi um tiro no pé no sentido de que então, com energia muito mais cara, a indústria ficou não competitiva e o que está acontecendo é uma migração da indústria da Europa para os Estados Unidos. Exatamente. Então... Então,
1: <risos> e são os Estados Unidos que creem isso. <risos> é. Há um artículo fantástico, dois dias atrás, de, de Oscar Lafontaine, que foi ministro de, de exterior alemão, que disse se a Alemanha está está de joelhos ante, ante os Estados Unidos e pagando o preço ¿no? De, de esta de esta energía. Bueno, colocando esto ahí, es decir, las propias sanciones van al tema que tú dices de la cuestión del de cambio de moeda. Ainda no es suficiente para decir hay un nuevo sistema financiero o un nuevo intercambio, sistema monetario, uh -huh. pero está creciendo. Bueno, de Rusia en China hoy se veía que, que no sé, 30% de las negociaciones de petróleo es en en monedas locales yuanes y, y rublos, feites, no, es decir eso. está está viendo eso y evidentemente este eh, eh, el daño a la economía rusa no fue como ellos esperaban si Rusia no fechó Rusia está con todas su capacidades, incluso este superó en términos de poder de compra, Alemania. Es decir, hoy Rusia es la quinta economía del mundo en términos de poder adquisitivo, de economía física. Sí. Entonces, el mundo multipolar, es decir, no es que vamos a cambiar evidentemente a que China será el centro de ese mundo multipolar. No va a ser así. Ni creo que a China Quiera. busca. Uh -huh. Él puede tener alguna aspiración en Asia, en el extremo asiático, en el mar de China, y tienen los países eh, tienen sus sus, este, sus temores, por ejemplo Vietnam, Vietnam tuvo una guerra con China, entonces sí. ellos tienen sus temores, entonces hay ciertas alianzas que tú dices, ¿por qué Vietnam está haciendo una alianza con Estados Unidos? Está por el temor de China, ¿no? pero esos son los juegos de cada país tiene que tener su defensa de intereses, no es un problema de que ah, se não estás com China, não estás en el mundo multipolar. Não é assim. Sim. Não é assim. Es é decir, o no estás com Rusia, não estás en el mundo multipolar. Não é assim. Es é decir, cada nação tem que buscar lo que é melhor para su desenvolvimento e sua soberania. O problema é que os países nossos en América Latina não estão cuidando de sua soberania ni de seus interesses. Estão uhum. mais acomodados al orden.
0: Acho que o Brasil, inclusive, está entregando a sua soberania. É, aceitando, né, entregando soberania em vários campos. É, e eu queria começar a perguntar sobre isso, né, porque a impressão que eu tenho na discussão do sistema político-econômico, quando a gente fala no Brasil, de analistas, é, eu vou voltar um pouco um pouco só para fazer meu minha linha de raciocínio intelectual. É, na história da filosofia, há um grande problema que muitos dos ditos, é, é, pessoas que gostam de estudar a filosofia do Brasil, eles se estudam a filosofia pela história dos sistemas, mas não dos problemas. Então eles sabem muito sobre... A, eles se apegam a um modelo, a um sistema, e esquecem qual é o problema. Então como se tivesse uma série de respostas, uhum. mas não sabem as perguntas. Né? Então, fazendo uma analogia nisso, professor, como eu vejo, é, ele, há um mau entendimento de que os países escolhem ou se submetem a uma ideologia. Ah, eu vou usar o liberalismo. Ah, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. E, na verdade ele não submete a isso. Eu acho que os países defendem os seus interesses, as suas é, soberanias, utilizam essas, esses sistemas como possibilidade de ganhar poder de acordo com o quadro geopolítico. E aí eu digo isso porque, veja, veja a cabeça, por exemplo, do nosso, do nosso é, é, na minha época chamava telespectador, né, mas hoje chama-se o Hint. É o seguinte, que Uh, nós temos, por exemplo, ele, às vezes ele, ele, ele fala assim, mas espera aí, mas isso é liberalismo? Isso é conservadorismo? Isso é, e na verdade, são rótulos ideológicos, mas na prática, um exemplo que acontece hoje no Brasil, por exemplo, você tem uma invasão, né, na nossa soberania, de países autocráticos, são autocráticos, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, China, Singapura, menos mas. Através dos fundos soberanos. Então, eles usam um mecanismo dito de, de mercado, que não é de fundo de investimento, mas são fundos soberanos, onde tem uma autocracia. E estão comprando, usando mecanismos de mercado, comprando ativos estratégicos no Brasil. Então, veja, é, há, há uma invasão da soberania. Isso acontece no mercado, isso acontece hoje também na. Ah, no meio ambiente, na questão por exemplo da Amazônia é, e eles usam de vários, de vários mecanismos, nós até falaremos em outros programas é, sobre ONG né, especificamente, não vou entrar nela agora mas existe essa, essa tomada como se o Brasil? O Brasil hoje é Está é, entregando os seus ativos. Tá? De, de... O outro dia o Luiz falou uma frase no Notícia Quinta que eu achei ótimo: que tem aquele livro do Galeano, né? As veias abertas da América Latina e As pernas abertas da América Latina. Estamos Sim. de pernas abertas é, para esses mecanismos sem entender o jogo político e, e, e apenas dizendo: olha, se é um fundo e se é dito liberal, deve ser bom. Quer dizer, a gente está preso aos sistemas e não aos problemas.
1: Exactamente, y los únicos que celebran que está Brasil de piernas abiertas es la ideología woke y los idealistas. Ah, está de piernas abiertas, ah, muy bueno. eso es eso mismo. Eh, mira, el problema es: eh, 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 son dos aspectos que surgen en el país a partir de 1988, ¿no? Con la Constitución. Y es el momento en que surge el nuevo orden mundial. Es curioso porque la Constitución surge junto al orden mundial. No, no por acaso este George Bush vino a, 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 a Brasil a anunciar el nuevo orden mundial en el Congreso. No Me acuerdo que Fernando Enrique Cordoso lo recibió. Él era senador y recibió. Y ahí se anunció el nuevo orden mundial. Y ese orden mundial para América Latina y para Brasil en particular, tenía varios aspectos. Uno, desmontar el Estado, las grandes empresas públicas, Petrobras, Electrobras, etcétera. Es decir, este, las grandes activos, la Vale de Río 12, etc. Uh -huh. El otro era eh, reducir el papel de las Fuerzas Armadas. Es decir, este, sobre la la frase de, de colocar las Fuerzas Armadas eh, bajo el dominio, sobre dominio del poder civil, que en realidad era simplemente reducir su papel este, al máximo, su papel institucional. Eh, parar los programas de desenvolvimiento este, sensible, tecnológico, ligados a las Fuerzas Armadas, evidentemente, alegando... Este, el uso dual de tecnología. Eso fue lo que denominamos apartheid, apartheid tecnológico. Eh, y la cuestión del asunto étnico, ¿no? Es decir, el problema de levantar los temas de las minorías y de las minorías étnicas. Todo eso que, que incluso se estudió muy bien, el etnonacionalismo, es decir, crear divisiones en las naciones. Tudo isso era a propaganda do diálogo interamericano. Uhum. Os relatórios nos quais estava Fernando Henrique, estava Liman. O, Liman, o banqueiro.
0: Começa nos Estados Unidos, o diálogo interamericano começa lá, Exato. que alguns dizem, inclusive já vieram aqui programa, que depois vai, vai influenciar o foro de São Paulo.
1: Exatamente. Não, é? não, não, isso, isso vai va caminando juntos. juntos. Vai junto. É dizer, um é por a esquerda, outro é es por... Podemos ir el centro democrático, derecha democrática. ¿no? Pero Fernando Enrique, pues si ves la historia, pues él dónde está? Los cada pie, ahí sí, un pie abierto y otro pie en el otro lado. Decir, sí. eh, entonces todo ese programa se empieza a implementar. Yo tuve que había una reunión en Bale, Colorado de, de Interamerican, no Interamerican, sino sino eh, enter American Entrepreneur una cuestión así y ahí en esa reunión estaba la élite financiera estaba ahí este Alan Greenspan uh -huh. él no era el presidente de la Fed y después él va a ser presidente de la Fed pero él dice que la crisis de la deuda que ya estaba en, después de después de la revolución Volcker de final de los de los setentas já estamos com uma crise de da deuda nos anos 80.
0: Na verdade, ela começa até com o Grispan e o Volcker, quando ele aumenta aquela taxa de juros nos Estados Unidos. Exatamente, aí começa. Pois, aí é, aí, come, aí
1: faz... para o desenvolvimento do de México, para o desenvolvimento do de Brasil, tal e tal. Não foi uhum. erro da política brasileira ou mexicana, tal mas que o sistema inteiro força uma crise de da deuda. Bom, eu... Habíamos denunciado eso en la revista que yo trabajaba en ese momento, de esa reunión en la cual se planteó que había que cambiar activos por deuda. Uh -huh, uh -huh. Inmediatamente surge la idea de cambiar naturaleza por deuda. Es decir, yo te perdono la deuda, pero entregas una parte de la soberanía. E isso foi assim descarado. Eu falei com o general este, eh, eh,
0: Meira Matos. Quando eu tinha 12 anos, eu me lembro que se chegou a discutir. Eu discutia esse caso no, no colégio, tinha 12 anos, professor. E eu me lembro cl claramente disse se perdoar parte da dívida externa brasileira por um pedaço da Amazônia. Isso. Foi uma discussão que teve no país, inclusive. Não, não,
1: exatamente. É. Não, e essa era uma de, discussão aí de los de los, eh, inmediatamente a Constituyente, por aí, 88, 90, isso. por aí, não?
0: Isso mesmo, então, Eu tinha eh, 12 eh, anos, nasci em 76, tenho 47.
1: Tem... Então, o assunto. E isso é importante, algum parênteses, porque qual é o dever nosso? É de memória histórica. Eu não estou dizendo nada que não vivi. <risos> Então, eu cheguei, por exemplo, com o general Meira Matos, isso no ano 85, final de 85. Meira Matos era o gran geopolítico brasileiro. Ele liberal, mas liberal não neoliberal, es um liberal patriota, ¿no? como era muito de las Fuerzas Armadas, etc.
0: Bonitinha, mas originária. Como? A gente chama de bonitinha mais ordinária. Não, não, era mais patriota. Não, pero patriota. Não, 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 não era
1: o era que queria desmontar o Estado. Não tinha essa ideologia. E eu le dije, general: eu le disse, general, se está planteando entregar Petrobras e Electrobras e Vale este a cambio de títulos de la OECD. In, incluso lo dijo em inglês: impossible. Isso não é possível. Es decir, era tão absurda, tan exótica esa idea, que no era posible para el, el nacionalismo este, brasileiro, liberal o conservador, como quieras. Porque cuando hablas de liberal hay que tener cuidado en el término. Como también cuando hablas de conservador hay que tener cuidado en el exacto,
0: término. exacto
1: ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo. Entonces hay que categorizar para querer uniformidad algo que no está
0: uniforme. ¿no? Exactamente.
1: Entonces, eh, eh, bueno, a partir de ahí, y esto va a una respuesta de la pregunta anterior, eh, se induce la idea de que el modelo de desenvolvimiento de Brasil, que había surgido allá con los tenientes, con List la, la influencia de Liszt, en varios teóricos eh, brasileros, Beira, Mat, eh, eh, Beira Soto, este, Cercedero Correia, sí. tal, había todo un pensamiento... Este, eh, de la necesidad de que el país tenía que extenderse este, la marcha al oeste ¿no? eso era la cuestión del Estado Mayor Alemán de decir la capacidad de movilización en el territorio y eso lo comienza a ya a partir de la revolución del 30 entonces hay un proyecto nacional Muere Getulio y lo que sea, pero Kubitschek tiene un proyecto nacional, más perfumado, si quieres, ¿no? Sí. en ese sentido. Más, tiene un proyecto de nación. Y el gobierno militar tiene ese proyecto de nación porque eran los tenientes que llegaban al poder en 64. Eran los tenientes, cu cuentan los años. Los tenientes de 22 llegan al poder en el 64. Entonces había un proyecto. Medici, Geisel, eran grandes es decir, eh, militares que pensaban el país.
0: Eran estadistas, ¿no?
1: Estadistas. Yo creo que hasta el propio Figueredo, no más que Figueredo le toca la crisis de la deuda, le cola se infarta no y queda en una situación en la cual, es decir, había un momento de mucho eh, eh, cuidado, muy peligroso para el país. Entonces, después de esa crisis, qué es lo que hace que se acelere la transformación, el cambio eh, se induce a pensar que el proyecto de desenvolvimiento estaba errado. Entonces, que había que aceptar las agencias de desenvolvimiento, las agencias este, de energía, de aguas, etcétera, etcétera, que mete Fernando Enrique después. Pero ya esa idea neoliberal de que te, había que sustituir al Estado. Y desafortunadamente, por la presión contra los militares, que la dictadura, la cuestión de muertos y desaparecidos, etcétera, uhum. que era una cuestión que venía de Estados Unidos, que, al leyes, este ministro de Derechos Humanos viene con la misma línea.
0: no Silvia Almeida. Sí, Almeida. Almeida. Silvio Almeida.
1: Entonces, eh, eh, vuelve este este debate...
0: No, ¿no? más americanos de los ministros Exactamente. No, no.
1: Él es un ministro colocado de fuera uhum. en los compromisos que hubo en la campaña, como Marina, como Guayabara, con... Estás, eh, todo el Ministerio de Medio Ambiente no tiene nada que ver con Brasil. Es decir, son la agenda en la cual hay el compromiso desde la elección este, eh, en que Lula se compromete con esto. Entonces, eh, 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 entonces, la doctrina económica de las Fuerzas Armadas muda y la va a formar una visión de la Fundación Getulio Vargas, Don Vital, ¿no? es decir, que es además un insulto a don Getulio Vargas, sí, es, decir, de por, eh. es una de las cosas que tú dices, tú como la fundación Getulio Vargas, entonces empieza a haber una doctrina diferente y se abandona la propia historia de las fuerzas armadas desde, los desde antes de los tenientes, desde toda la visión de inicio del século los jóvenes turcos y todo aquello uh -huh. es decir, la formación de un país, la responsabilidad de un proyecto nacional que va a terminar en el segundo plan nacional de desenvolvimento com el binol binomio segurança e desenvolvimento. Yo digo hoje é segurança desenvolvimento e integración porque Brasil incluso en este mundo multipolar eh, eh, el polo al cual no es no es estamos es el polo iberoamericano México está en este, com paz de espera porque México tiene tanta dependencia de la economía americana que no puedes hablar de que está en el mismo polo, uh -huh. no, pero culturalmente lo está, y quizá más que ninguno de los países, es decir, por el problema religioso, etcétera, en México. Pero, es decir, es, esa es la situación. Entonces, regresar a una política nacional. Uh -huh. No tenemos que aprender doctrina de ninguém. Hay que conocer la historia de un país. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se salió de un país productor de azúcar y café y leite y queso a, un, a una potencia industrial que hoy estamos perdiendo rápidamente y que el ambientalismo está queriendo sumergir ¿no? ese ideal de grandeza industrial, tecnológico, etc. en una grandeza de cuidadores de mata uh -huh. para que los países avanzados sigan poluindo y sigan es o sea, decir, derecho a poluir, no vamos a pagar y supuestamente por eso vamos a recibir servicios ambientales para garantir la reducción de carbono a nivel este, global. Sí. Eso es, es un absurdo. Y sí. son dos puntos que siempre vas a ver en los últimos 30 años, más de 30 años. Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Facenda. Todos, primer viaje con el presidente electo, aos Estados Unidos, sem dúvida ou à Inglaterra. A,
0: né? a Mínio Fraga na, na mesma linha. Na vem, vem mesma daí. linha. E, e aí, professor, eu queria trazer dois pontos que o levantou no Brasil, que foi uma muito interessante. Primeiro, é, falou da questão do meio ambiente com uma ideia de uma pauta de controle, onde nós somos um caseiro, né, um jardineiro, e os países desenvolvem, poluem, e a gente aqui fica é, sendo enganado como recebendo trocado para cuidar do, da mata. E aí é engraçado que o GEC, que é o, o Instituto de Conhecimento IPCC, GEC acho que é em francês, né? IPCC em português e inglês, uhum. que é o fundado dentro da ONU para fazer a questão das mudanças climáticas, do, é, é, do, do, das mudanças climáticas, ele é fundado, se não me falem agora, em 1998, participando dessa, dessa, dessa fundação, a, a Margaret Thatcher, Ronald Reagan e François Mitterrand. Do, no G7. É um órgão que, se você entrar no site do PCC existe um site dele, ele fala abertamente que ele é um órgão que tem o controle ambiental, porém é político, é um órgão híbrido. Então, a ciência faz, a ciência né os levantamentos, mas é uma supervisão dos governos. Então, é, e eles vendem isso como se fosse uma coisa veja a ciência a mesmo discurso a ciência venceu porque o governo só supervisiona como é, não
1: isso <risos> né
0: isso é um é. isso Además,
1: não tem nada de ciência isso. havia isso. Um fraude claro demonstrado não então
0: aí você vê Ronald Reagan era considerado um neocon né mas dizia que liberal nessa onda exatamente da da, da venda das propriedades né do estado da Margaret Thatcher, naquela época, ela estava numa batalha contra o sindicato dos mineradores de, car de, de carvão e, e, e caía como uma luva essa discussão em relação ao meio ambiente. E o François Mitterrand foi mais sincero né, na, quando fundou Folha. Esse frenesia ambientalista nunca se justificou, nunca foi evidente, mas vamos fundar isso aqui. Quer dizer, há essa fundação desse órgão que vai levar essa questão do controle de carbono. Por trás disso aqui, é, exigem... E aí vem a minha primeira pergunta, né, a primeira pergunta objetiva. Existem pessoas que defendem, teoricamente, o livre mercado. Estados Unidos e Inglaterra. Teoricamente, Estados Unidos, né, mais força naquela época do que a própria Inglaterra. Aí a gente pergunta: os Estados Unidos é realmente, ao longo da história, um grande incentivador do livre mercado? É o maior amigo do livre mercado, na sua visão? Ou eles são uma cortina de fumaça?
1: Mira, primeiro, tem que dar crédito a toda esta questão do mercado de carbono a Maurício Strong, no? que foi... El hombre que, que, que condujo desde el principio, muy ligado a los, a los banqueros el canadiense, uh -huh. Mr. Carbón, es Maurice Strong. Y él, maltusiano, es decir, metió todo. Él, él presidió la ECO 92, presidió la reunión de medio ambiente en, en 72, uh -huh. 20 años antes. Es decir, él era el idealizador de esto y las conexiones de él a todo el sistema bancario. Libre comercio es también es algo que se presta a decir a variaciones. Hoy uno de los grandes defensores del libre comercio es China, porque se enriqueció con el libre comercio, pero mucha gente se empobreció. Muchos países se empobrecieron por la entrada de mano de obra muy barata, etcétera, etcétera. Si toda esta idea de las grandes corporaciones occidentales de emigrar a usar uh -huh. la mano de obra, trajo mucho problema a las propias economías industriales. Reagan y Thatcher tienen el mérito de haber afundado la economía americana y la economía inglesa. Es decir, eso tuvieron el mérito. El Reaganomics y la y la política de Thatcher hundió. Aliás, salieron, bueno... De, Reagan salió este, eh, 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 de su término ¿no? Es no tan afectado, pero la economía empezó a declinar rápidamente, economía industrial, y la Inglaterra igual, Inglaterra se convierte en una potencia industrialmente, es una sucata, ¿no? es decir, esto en función de esa política ¿no? Este, eh, de llamado libre comercio, Yo diría lo siguiente, hay que, hay que separar libre comercio de libre iniciativa, uh -huh. ¿Por porque cuál? aquí se, 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 se confunde. Defender libre iniciativa es obvio, es, es, es de ahí donde viene la riqueza, la creatividad, etc. Pero ideas. esa creatividad tiene que estar protegida. Y los Estados Unidos es la cuna del proteccionismo económico. Los Estados Unidos derrotaron al imperio británico, nunca hay que esquecer eso. Derrotaron al Banco de Inglaterra. La revolución americana fue una revolución contra el Banco de Inglaterra. Y lo primero que hizo el ministro de, de Facenda del presidente George Washington fue la defensa de una política de proteccionismo. Está en el relatorio al Congreso en 1800 eh, eh, o 1780 y pocos. Uh -huh. Relatorio de Alexander Hamilton. Es, aliás, nos publicamos ese libro por iniciativa del doctor Barbosa Lima Sobriño, que él había en el Recife, siendo un, un profesor de teoría económica, dice, nos estamos dominados aquí por la idea británica de la economía y no conocemos el sistema americano. Y él nos invitó, a, bueno, mi esposa Silvia Palacios fue quien tenía más este contacto con él y, y ahí publicamos es una edición que después reproducimos en un libro mayor no entonces los Estados Unidos fue en eso Estados Unidos y, y es contradictorio porque al mismo tiempo defienden una ideología que para mí es el carcañar de Aquiles de la de los Estados Unidos la ideología de la predestinación el problema de la del destino manifiesto etcétera
0: en es mesiánico, ¿no? Mesiánico,
1: es decir, lo que se llama de israelismo americano, uh -huh. lo que heredan del israelismo británico. Es decir, pasa, es una forma de judización de la propia iglesia, este, del cristianismo. Es una visión, no, este, calvinista ¿no? de esa cuestión. Ahora, más adelante tú tienes a, eh, eh, a Henry Carey, que fue el asesor principal de Abraham Lincoln. En la marcha hacia el oeste, el, el economista, y tiene un libro que es fantástico, que no, no se consigue fácil, incluso en inglés, que se llama eh, Armonía de Intereses. Es decir, él no veía la cuestión de lucha de clases o que el, el trabajador tenía que ser explorado. No, él decía que tenía que haber una armonía de intereses. Y decía que el sistema que él estaba defendiendo era un sistema de civilización contrario al maltusianismo, al sistema malthusiano anticristiano de, este, de David Ricardo y los filósofos este, eh, eh, ingleses, el liberalismo uh -huh. radical inglés. Entonces, para Inglaterra fue más fácil fomentar a Marx y la teoría marxista, porque eso ocultaba el verdadero enemigo. Y a partir del século XX... ¿quién era el verdadero enemigo? El sistema americano okay. de economía. Es uh -huh. decir, que los propios americanos abandonan por obra de la fundación este, eh, Ford que hace la reforma educativa. Que es diseñada la reforma educativa... Eh, eh, que se genera en la OSD, en la OTAN, la reforma educativa que va a venir aquí a meter identitarismo, se generó en el seno de la OSD y de la OTAN. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que es? Si tú dominas el sistema educacional, ¿y qué es el sistema educacional? El WOC, el cancelamiento. La historia está hecha de fases de cancelamiento. No hay una historia continua sino aquel estar ruin, todo pasado hay que cancelar es lo nuevo y también cancelas el sexo, cancelas la familia, cancelas todos los valores, ¿no? Entonces, todo es esta batalla en la cual el ambientalismo va a jugar un papel este,
0: importante, es decir, él es un brazo de esa es un brazo, mal.
1: es un brazo de es decir mm. tú puedes decir la parte económica Es decir, hoy tú no encuentras en la Universidad Americana que estudia economía los padres fundadores de la economía del sistema americano. Es más fácil encontrar en Corea del Sur o en Singapur, que se, se inspiraron en eso. El sistema americano fue importante con, con, en Alemania, con List, la unión al, aduanera, es decir, el Solverein, la unión aduanera alemana, que fue la base de la industrialización. Fue fundamental en la revolución. En la modernización rusa, el propio, bien. el propio, la revolución rusa utiliza el sistema americano. Y China, bueno, Japón, la revolución Meiji eh, va a ocupar é, la revolución, la, la, el sistema está, americano de se economía.
0: list, ¿no? exactamente. Yo acho que él el y el Japón, el la, lista China, muy bien. la
1: China de hoy, porque la China de hoy es un dragón de muchas cabezas, porque esa es la cultura chinesa. ¿no? Tienes muchas, el, el dragón es, no tiene una. Uh -huh. Una es que no no es tú no lo puedes calificar como un sistema comunista es un sistema meritocrático eh, 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 es una dinastía sí es una dinastía este mandarín uh -huh. basado en la meritocracia con la influencia y el ejemplo de la revolución Meiji, quiere decir la el sistema americano de economía y beneficiándose de la Inglaterra Victoriana de Libre Comercio. Entonces tú tienes esa combinación. Y China está pasando por una crisis, porque después de la pandemia, y se ve claro, la fragilidad de las cadenas de, de abastecimiento y la posibilidad de que tú puedes ficar vulnerable, y ahí mucha gente empieza a decir, no, tenemos que tener nuestras vacinas. La industria farmacéutica estaba concentrada en India, la cuestión de las mascarillas era en China, entonces tú te das cuenta que la globalización no iba a solucionar y ahí empieza el quebranto del de proceso de globalización, que continúa no haga forma entonces voltamos a sistemas multipolares en los cuales los estados tienen que proteger el proceso industrial es lo que está haciendo Rusia es lo que está haciendo China, es lo que está haciendo India, ¿no? Eh, eh, ...para... ...y es lo que va a tener que hacer Alemania... ...lo que va a tener que hacer Francia... ...lo que va a tener que hacer Italia... ...y lo que va a tener que hacer Inglaterra... Uh -huh. ...no hay de otros. ...y lo que tiene que hacer Brasil... ...y lo que tiene que hacer Iberoamérica... ...en el sentido de decir... ...tenemos que proteger... ...la producción de aquellos... ...de aquellos productos... ...que son fundamentales... ...para la soberanía del país... ...en términos de medicina... ...en términos industriales... ...en términos de utilizar... Porque tú tienes hoy en Brasil una grande agricultura, admirable, mayor productor y será el mayor productor de gramos, pero tienes un problema de miseria porque no se traduce en un proceso industrial. Y mm. el empleo lo va a dar la industria, no lo va a dar la agricultura. La agricultura moderna incluso dispensa mucha mano de obra. Entonces, tú necesitas la urbanización, la reurbanización, una gran reforma urbana que implica una reforma en el proceso industrial no no, no tiene salida ¿me y ahí vienen las ideas de list las ideas de Carey, no las ideas de adam smith tal. Eh, había un libro muy interesante de un fraile dominicano eh, yo voy a conseguir copia o si no te doy el nombre que lo busca es muy interesante porque él él explica dice para tú combatir a marx tienes que combatir paralelamente a adam smith Es un padre tal, y dice, Carey es el que más se acerca a la doctrina social de la iglesia que cualquier otro de los economistas este, eh, eh, de boga, ya sea keynesianos o tal. Es, decir, es el que más se acerca a la, a la idea cristiana de hacerle al vecino lo que de hacerle al vecino, si no hacerle al vecino lo que no quieres es que te hagan a ti. Es uh -huh. decir, el principio cristiano del amor al próximo. Entonces, eso está desconocido. Está desconocido también en las Fuerzas Armadas. Está desconocido. Es decir, la propia doctrina y la historia se, se borró. Hay un cancelamiento. Sí. Eso hay que abrir descancelar isso, e dizer, senhores,
0: vejam a história, porque assim chegamos. Eu fui tentar achar livros do List, por exemplo, em português, não achei. Só consegui comprar em inglês, e foi uma dificuldade para poder... No ter, List, que, el, el, los, Cebos, el, el, no los
1: Cebos está, está este List. Mas seria um projeto interessante, bueno, por isso publicamos... Las, cartas que eran insólitas, no, uh -huh. este, cartas de lista al, al, al Financial Times y cartas de, de Carey al Financial Times uh -huh. y resulta que las cartas de Carey fueron publicadas, en, ¿no? en el, la, la, la segunda mitad del século XIX, simultáneamente publicadas no en Brasil, entonces había la intención o Brasil del proteccionismo. ...de una política diferente, etcétera... que estaba de soberano... No, ...de buscar eso... ...que estaba en el imperio... ...y que se va a recuperar con la revolución del 30... ...no en la vieja república... ...la vieja república es liberal, perfumada... ¿no? Sí, sí. ...es decir, es con la revolución del 30... ...y eso es lo que en un cierto sentido el país... ...nuestros países... ¿no? ...tienen que buscar... ...porque lo que tenemos es una crisis de representatividad... ...y tenemos una crisis de representatividad porque está faltando el entrosamiento de las ideas de un proyecto nacional con el destino personal de las personas de las familias porque la economía tiene que estar en función de la prosperidad de las familias por primera cuestión no de las familias de la globalistas no globaliz o de las familias de la de la este, Faría lima ¿no? Sí. no no sino las La, la então,
0: professor, eu queria é, pegar os pontos do lixo do um período que o senhor apontou, que para mim ele foi muito importante é, no entendimento de certas coisas, porque é, uma vez a gente, quando há uma pergunta honesta por trás, a é, gente ingênua, né? Mas por isso que ela é honesta. Eu digo, tá, mas qual é o problema do uma ordem mundial, né? <risos> Algumas pessoas perguntam qual é o problema, né? O que, que tem? E eu falo, olha, ela está por trás uma das coisas. É perda de soberania, tudo isso, enfim, da sua liberdade, mas a destruição da classe média. E esse período de 70 é muito interessante porque você vai ter alguns eventos que, que estão, nesse, nesse ano, nesse, nesse, no início desse, é, dessa década, muito marcados na história. Exemplo, o Clube de Roma é 72%. O Walker aumenta a taxa de juros em 70. O Grisman também já estava ali no governo americano. No, e
1: 79,
0: 79, não, 79. 79,
1: é, já estava no... em 71 re revientam o sistema de Bretton Woods. É isso, ele
0: arrebenta 71 Bretton Woods e 79 quatro quilos de setor aliamento hoje. E aí você é tem o Grisman. No meio do caminho é, dessa, dessa configuração, surge o Clube de Roma e isso já começa o discurso do The Growth, né, o decrescimento que tem um espelho hoje do você não terá nada e ficar feliz, que é a ideia minimalista. Tudo isso nesse período. E aí o que você tem? Você tem, uma do, nos Estados Unidos, uma conversa de redução ou de manutenção de salários da classe média e ao mesmo tempo um envio de recursos, quando é, começa o envio de recursos, para exatamente a China, onde naquela época, inclusive, o Banco Central, as reservas internacionais chinesas eram até negativas. E aí começa o um movimento de investimento e, e, e retirada, na verdade, envio de reservas para a China. Pós, inclusive, a visita do Kim para China em 71, esse movimento começa a ter. E aí a turma vem com esse discurso, vem, começa a se montar o discurso ambientalista, Malthusiano, a Fundação Ford... Junto com aquela parental não sei o que americana, né? IPPF, não? É, exatamente. International
1: Parenthood parental. Federation.
0: Temos que, é, começam inclusive a apoiar políticas abortivas, malthusianas, né, de, de controle de natalidade. E aí, ao mesmo tempo, você vê essa transição de envio de recursos, saem 300 milhões da China, da zona rural, vão para os distritos industriais. E começa então a produzir. E é a história de que a gente tinha que segurar o crescimento porque o mundo não ia aguentar o crescimento. Mas o que aconteceu? A grana foi para lá, a indústria foi para lá, né, com preços mais baratos, manufaturados, a classe média aqui destruiu e eles entraram com crédito. Assim, se, se não fosse para segurar o consumo, por que o crédito? A China salvou né? então, o
1: sistema. Esse, esse modelo salvou o sistema. O sistema é estava quebrado, né? Estava quebrado. Eles precisaram então, precisavam China. de China e a China se prestou a isso. Por isso digo... Es la doble cosa, porque él tiene un proyecto nacional de industrialización y de infraestructura, mm -hmm. pero al mismo tiempo se beneficia del, del, del libre comercio, del sistema libre comercio. Eso, y, y tú resuelve. lo ves en las quejas de China. No, tenemos que volver. sí Espera, ¿cómo vamos a volver cara pálida? Esperen ahí. Es decir, yo soy simpatizante de todo el esfuerzo de desenvolvimiento, pero no en términos del modelo que se agotó con la, la globalización. Pero la pregunta, Artur, es... ¿Por qué todo esto empieza a aparecer en el 70?
0: Ese es el mi punto. ¿Por qué esa década de porque, 70 es tan importante? ¿Por qué aparece? Tiene a ver con Bernardino. Porque tú energía?
1: tienes, ¿no? Sales de la guerra, uh -huh. y aleluya, sales del New Deal. Y el presidente Roosevelt decía: el New Deal del presidente Vargas y mío. Roosevelt reconocía en Vargas que él había sido el gran, había hecho la gran revolución para del nuevo New Deal, ¿no? el acuerdo, ellos los gorditos se entendían muy sí, bien, no sí. era muy eh, ¿Tenían mucha
0: es, muita, un sorvete, ¿no? no no
1: exactamente, ellos el, el, este era mucho, ¿cómo te puse? Muy parecidos en esa en esa cuestión gente que les gustaba uh -huh. la alta. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque tú tienes saliendo de la guerra. Eh, incluso con los acuerdos de Bretton Woods, con todos los problemas que podría tener el propio acuerdo y las diferencias que había tú tienes una época de desenvolvimiento que no hay en toda la historia lo que los franceses llaman los 30 años gloriosos uh -huh. 55 65 75 ahora, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, desarrollo, si tú ves los índices, electrificación del planeta, África no, pues quedó relegado, pero en América Latina, tú ves los índices en Brasil, en México, en Colombia, en todos lados, la cuestión de la era nuclear, de la energía barata y abundante, y tú tenías los índices de, de, de consumo per cápita crecientes, nomás revisa, de 45 a 75. Toma. ¿Qué tenías? El, la corría espacial. El hombre había llegado a la luna, cara. Entonces, cuando tú descubres, por más que tú no gustabas de los gringos, para decirlo de esa manera, de los ahora se llegó, la humanidad llegó, aterrizó en la luna. Y ahí surge una idea que, que, que yo creo que tiene que volver, que es el imperativo extraterrestre porque es por primera vez en que el hombre puede verse de fuera. Y dice, bueno, oh, ¿por qué tenemos guerras? ¿Por qué tenemos, ¿Tenemos el trabajo de conquistar Marte, de conquistar espacio? No, Eso tuvo un efecto, entonces la gente quería qué. ¿Qué crees que querían los jóvenes y las crianzas en 1950 para 60? Veo una crianza de 6, 7 años llegando el hombre a la luna el proyecto Apolo. Ser queria ser astronauta, queria ser físico, queria ser matemático. E isso ponia em risco o sistema. Porque isso iba uma divulgação muito forte de ciencia e tal, e tal. E isso iba a, a, a causar um um problema na sociedade. É. E aí entra...
0: Se, se não me falha a memória, nessa época, os Estados Unidos, eh, em cinco, seis anos, criou mais de 3 mil universidades. Não! Tamanha demanda dessa classe da, de essa, que Não, eles queriam
1: ser... Que te... Não, que eu, eu sei, é um eu, eu o deveria ser. Era uma questão de que queriam... Não que, que creias que queriam ser abogados, ou que queriam ser sociólogos, ou que queriam ser, não sei o que, de as cidades humanas. Era nem ciência, 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 ciência. É, ciência, é dizer, era aquela de mecánica popular, las sí. revistas que es decir, la gente vivía de eso, y tú tenías una generación que venía empujando eso y estas élites dicen, no, esto no puede ser y ahí se lanza lo que se llama la triple revolución drogas, rock, sexo eso fue entre ellos el instituto Tavistock y tal entonces la divulgación, y se discute así no hay forma de sustentar esto. ¿Por qué? Porque si tú ves el imperativo extraterrestre, todas estas mezquindades que el hombre vive en la tierra, en términos de disputar tierra o tal y tal, se acaban. ¿Qué es lo que yo creo que volta? Mira, India estacionó una nave que dicen que no, que es falsa porque está llena de coloridos. No, no tenía mucha estética, uh -huh. este, tal, eh, eh, amarillos y naranjas, no sé. Entonces, yo creo que para localizar, ¿no? no, estaban tan seguros. Rusia está voltando, falló, ¿no? Falló una de las operaciones. A China, es decir, a LUNISO. A, então, os
0: próprios, e aí entre os áreas porque inclusive eles têm experimentos hoje de controle do tempo, não estão no espaço ainda, exatamente. mas já, já, já lançaram é, é, a indústria de armamentos, inclusive aviões de guerra, e controle da, 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 da chuva é, e do tempo. Exatamente. Então,
1: se eu, se, eu, se eu tivesse que definir o momento, esse mundo multipolar que estamos imaginando de paz, porque, em realidade, este inclusive eu dei uma palestra há cuatro semanas en México sobre el papel de la doctrina social de la iglesia en la formación del mundo multipolar, analizando qué fue lo que se discutió en el Concilio Vaticano II en el año 65. ¿Cuál fue la, 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 la import, el input de la encíclica Popular un en Progreso del Papa Pablo VI? ¿Por qué la intención de llegar a acuerdos con el entre la, este, Rusia y este, eh, eh, Rusia y, y bueno la Unión Soviética y los Estados Unidos. Él trató de acercar Europa, no la pequeña, sino la gran Europa, ¿no? Eso fue las conferencias de Helsinki, ¿no? Por la de este del 63. Pero vean qué pasó, mataron a Kennedy, 63, mataron a, 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 a Martin Luther King, 68 mataron a edward kennedy 68 trataron de matar a de Gaulle uh -huh. en 67 tal y lo depusieron en lo que yo creo que es la una prolegónimo de las revoluciones coloridas que fue el 68 ok desestabilizar los estados claro no no teníamos no java habría que Voltar hacia atrás, ¿quién manipuló este negocio? Porque apareció en Pari en, en París, 68, en México, 68, Brasil, 68, <risa> todo el mundo en espera.
0: Mucha coincidencia, ¿eh?
1: Mucha coincidencia, de repente se pusieron de acuerdo. Pero era exactamente el el, des, el diseño de lo que era la guerra de ingeniería, es decir, la ingeniería ¿Más? social, que ahí empieza, es donde viene. Y esos son los ingleses que van a meter, es, decir, es la ciencia. Eh que Ellos aprendieron de Venecia, no por acaso ellos son los grandes editores de las ideas y tal y tal, no. es decir, de Venecia para Londres y Ámsterdam y después, ya después los otros países. Entonces, hubo una contrarreforma, una contrarrevolución tecnológica, y ahí empieza a suprimir el, el, el programa Apolo, se suspende el financiamiento. Entonces, tienes un elemento deliberativo para decir, no, necesitamos una sociedad malthusiana. No podemos pensar que con la ciencia y la tecnología vamos a darle bienestar a todos los seres humanos del planeta. Mira, en África, ¿qué pasó? Viene un movimiento de descolonización. Uh -huh. Y los ingleses, expertos, los europeos, pero los ingleses, dicen, no, no, nosotros vamos a fomentar. Y fomentan los movimientos de independencia. Y los líderes se los van a llevar a estudiar a Oxford, a Cambridge, a Sussex, a London eh, School of Economics. Uh -huh. Sociología, abogacía, historia, pero no agricultura, no industria, no tecnología, no hay nada. Entonces tú vuelves con, con líderes que no tienen noción de proyecto de desarrollo na nacional, que es lo que está pasando ahora. Esos líderes están siendo desplazados, y la gente dice, como Níger, no le damos 30% del uranio a Francia y Francia genera 80% de su energía con energía nuclear, y no tenemos energía eléctrica en Níger. Es hasta idiota. El colonialismo es, es, es la soberbia, es imbécil, porque si yo quiero preservar es decir, mis intereses, Yo voy a ser participante, voy a transferir este eh, eh, conocimiento a ese, a, a ese pueblo. Entonces, si tú ves los acontecimientos más dramáticos uh -huh. de nuestra era, que empiezan en noviembre de 1963 con el asesinato de Kennedy, ahí tú te vas a dar cuenta que esto cambia el destino de aquel discurso de que vamos a llegar a la luna, que vamos a conquistar el espacio, a un discurso de dominio, de querer dominar este tal. Y es por eso que matan a, 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 a John F. Kennedy. Y matan a Robert Kennedy, que era mucho más radical en eso, mucho más sí, vinculado sí. al país. Okay. Entonces, ¿por qué cambió? Y ahí entra la pauta maltusiana ambientalista y la contracultural. Es decir, vamos a fomentar
0: la no reproducción humana. Isso é isso. Então, não. professor, hoje hoje a gente vê claramente um é, é muito interessante. Ao mesmo tempo que eles falam do dessa religião da ciência, que é o cientificismo, tipo inclusive chamando, chamando as pessoas de negacionistas, é como se a ciência já tivesse definida, e de acabada. Já existe a ciência definitiva. Então, ela está aqui para ser já definitiva e já não é mais questionável. Que é uma é, é contraditório, não é contraditiva, é uma contradição em si, né? A ciência não questionável, já é uma besteira mas é assim que vendem. E aí você vê esse relativismo, é, a destruição de conceitos absolutos da verdade, da busca pela verdade, o nominalismo à solta, Exatamente. teorias críticas. Quer dizer, este movimento, em que hoje também é sinalizado pelos woke junto com a, a visão e a pressão da ONU para, por exemplo, no Brasil, é, aprovar o aborto. Isso pode ser né, é, visto, classificado como um efeito ainda dessa política, dessa contra-revolução tecnológica, que diz, olha, vamos destruir a ciência, vamos destruir o conhecimento desse pessoal, é, vamos entupir as faculdades de sociologia, vamos entupir as faculdades de sociólogo vamos criar uma nova psicologia. Tem uma frase, agora não me lembro de quem é, mas é uma frase muito boa, ele fala o seguinte, o diabo que era especialista em lógica, abandonou a lógica e substituiu por uma falsa psicologia. Esse psicologismo, essa ideia de pandemia de doença mental, é, de, de, dessa, desse dessa alimentada por esse nominalismo, por esse relativismo, por essa ausência do homem, da definição do homem, do ser humano, na sua substância, é efeito dessa contra contra revolução totalmente, tecnológica.
1: Totalmente. Hoje temos uma, uma epidemia de enfermidades psicológicas, incrível. E Brasil é um dos este é um dos países que está em el top, não? Eh, Es decir, tienes el país que tiene más crisis de ansiedad, que toma más ansiolíticos, que tiene más depresión, que no se sabe el número de suicidios, pero pues son enormes de jóvenes, ¿Sí? que no tienen propósito, porque si tú solamente le das esa visión de identitarismo, tal, eso no le llena a una cuestión que está dentro de, 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 de que es siempre un joven tiene que tener una misión. Si tú no le das una misión a un filio, Teo, es si no tiene que ser impositiva, es decir teológica, sino es decir, tú tienes que ser esto, no. Uh -huh. El amor que le transmites, el, 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 el promover sus, sus este, sus aptitudes, sus talentos, etcétera, le da una misión. Entonces, si tú rompes eso, lo que vas a crear es una es una sociedad, este, eh, de esquizofrenia, una sociedad estaba yo viendo el presidente de la sociedad brasilera de, de, de psiquiatría que fue a dar un testimonio al senado no dijo cómo van a liberar la macoña? el supremo estaba está en eso no cuando esto está probado este psiquiátricamente que provoca eh, en los más débiles este eh, eh, esquizofrenia uh -huh. y no volta no es aquello que dices, no, se picó doido y voltó, dejó de fumar, no. Es que fica. Entonces, además, eso abre el camino para drogas más pesadas. Etc. Sin duda. Entonces, tú tienes eso. Ahora, ¿cómo corregir eso? Es decir, tú estás interligado. Así como yo puedo decir, el, el enemigo atacó la economía, atacó la cuestión ambientalista, el tema identitario, Tú tens que fazer um antídoto exatamente ao contrário. Projeto nacional, missão nacional, não, para poder formar o currículo na universidade. Porque o currículo universidade, que formas? Se si não há projeto nacional, que vas a formar?
0: És aí. Qual é a missão? Claro, tu podes ser um grande científico. Mas hoje o, o, esse é o problema do, do liberalismo atomizante, digamos assim que é, o projeto nosso não existe, você forma pessoas para ganhar dinheiro e para ser donistas. Hoje, nas universidades brasileiras, nas escolas, a, o discurso é você precisa estudar para entrar na universidade, para entrar na universidade. e Não estou falando de filhos só de, de dos ricos ou dos pobres ou dos pobres, e ricos estou falando de todos. né é, Você vai entrar na universidade para você poder ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para poder usufruir a vida. Então, é, essa régua de crescimento é uma régua donista. É isso que a gente tem. hoje. Y
1: eso produce las enfermedades mentales, ¿Sí? porque la carencia de un, de un... No no es que quieres decir, la gente puede estar, eh, podemos decir, no no estás obligado a decir, no, tú tienes que ir a, 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 a profesar la fe, tal y tal. Puedes que no, puede ser que no profeses la fe, na, no estoy cuestionando eso.
0: Bueno, eso el problema
1: mucho. es que tengas misión, sí. y el, la misión está asociada al bien común. De tu de tu de tu de, es decir el bien común de tu comunidad entonces si no tienes eso si todo es individualismo la, el relativismo el hedonismo etcétera tú vas a producir seres deficientes mentalmente deficientes y tú puedes llegar a tener gente muy perversa en situaciones de poder que tuvo suceso em ser isso. Não? Lo vês muito nos banqueiros, lo vês, têm, acumulam, acumulam, tal e tal. E, 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 e submissiona es missão é isso, o dinheiro. Então, isso fica uma questão complicada.
0: Falta ter, professor, entendo, assim, até a etimologia básica, quando nós falamos do bem comum, né? estamos falando do a gente fala na etimologia da, da palavra, do é, acho que é munos que é essa questão da reciprocidade então bem comum que vem o comum também o municipal nesse né, mundos é dessa reciprocidade entre as pessoas quer dizer o meu dom ele é desenvolvido eu vou desenvolver o meu dom vou desenvolver o meu talento eu vou transformar é, ato em potência né potência ato né então <risos> vou botar aquilo em prática é, vai, vai vou, vou, vou aprimorá-lo né vou vou, vou trabalhar para aprimorar o meu dom porque esse meu dom vai também a, a ser útil, vai ser é importante para minha comunidade e eu tenho reciprocidade E esse, no final das contas, é um tremendo objetivo de propósito de missão, não só você se desenvolver, mas você é contribuir para um projeto é com muito cuidado, como vou falar a palavra, um projeto coletivo, mas não um coletivismo, né? Uhum. Um coletivo que faz parte da, da, da vida humana isso, infelizmente, eu acho que nós perdemos. Assim, é, temos que restaurá-lo, eu concordo nesse tripé que o senhor falou, da volta de um, de um projeto de nação, de um projeto que explora os nossos recursos naturais, que cria ambição e que pense também no Brasil, mas que reflita uhum. um crescimento e um crescimento individual, a volta à fé. Eu, eu vejo, inclusive, muito das, da, muitas dessas discussões geopolíticas que se fala pelo sagrado, é, às vezes com visões teológicas erradas, óbvio, mas... A busca pela volta da fé, quase como uma contra-revolução à Revolução Francesa. O um efeito dessa contra-revolução à Revolução Francesa também.
1: Mira, isto eu es, creio que é o mais central de todo isto que hemos discutido: é o cambio de época. Porque a época que vivimos é o dominio da modernidade, do liberalismo filosófico inglês, do iluminismo. Entonces, cuando llegas a tener, básicamente, podemos ir en el final. de, Porque más o menos, tú dirías, los sistemas políticos funcionaban en términos de, 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 del iluminismo, de las instituciones que venían de la Revolución Francesa. Sí, mientras había progreso, uh -huh. tú podías impulsar. Pero de repente eso no, no, este, no, no aconteció. Ahí la modernidad se esgota. Ahí vienen los pensadores de, de la escuela de Frankfurt. Si vamos a hacer la posmodernidad, Adorno, este, eh, aquel debate fantástico de Ratzinger, el cardenal Ratzinger antes de ser papa con cómo se llamaba aquel líder de, 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 de la escuela de Frankfurt, este Habermas, no. Uh -huh. Es decir, sobre cuál fue la contribución que el, el, la Ilustración o el Iluminismo dieron, no, este. ¿Y a dónde está el esgotamiento? Un debate muy interesante, estoy hablando hace 15, no, 20 años ¿no? atrás. Entonces, eh, pero ese es el, lo, lo más interesante: es ese cambio de época. Porque, y lo ves en un cierto sentido en esto que estás diciendo, la revancha de la metafísica. La revancha. ¿Y dónde está los jóvenes que están buscando la fe? Muchos jóvenes están buscando sí. la fe, es decir, y están discutiendo, a veces, ¿no? ahora, ¿cómo llevas ese, ese impulso a formar el proyecto de país, a fundar el proyecto nacional? Es decir, en el que vas a dimensionar la misión de lo que el país va a necesitar, defender la soberanía, defender la Amazonia, industrialización, es decir... Eh, eh, volver a tener un, un ímpetu hacia las ciencias uh -huh. naturales. ¿no? Es decir, tienen preocupación con la naturaleza, muy bueno La física es un camino muy bueno. Sí. Es decir, siempre. ¿quieres conocer <risa> la, la, la ciencia, de <risa> la, la naturaleza? Eso. Entonces, el cambio de época es un cambio de época de 400 años. Aquí no estamos cambiando apenas que el nuevo orden mundial cayó cayó evidentemente, no estamos hablando de que el sistema del, del dólar está cayendo, tal tal. es evidente como cayó la libra esterlina, pero no estamos hablando de que va a haber otra moneda que va a sustituir, no va a ser el yuan, ni el rublo, ni, ni la rupia, ¿no? no es un cambio lineal, es decir, así como... Ámsterdam le pasó a Londres y después a Wall Street, es decir, en esa sucesión o antes la derrota de España en, en los Países Bajos, etcétera, acabó, es decir, y no es en Iberoamérica tracemos una herencia cultural que es diferente a la herencia iluminista. ¿Por qué? Porque no éramos, no somos el Concilio de Trento, no éramos el rechazo a esa modernidad que se, estaba, se metió y que fue dominando paso a paso, hasta esgotarse. Porque primero rechazas, tú dices, no, este, la Iglesia no. Cristo sí, la Iglesia no. Después ya llega la Revolución Francesa y dice...
0: ¿Esa parte está aplicando eh, conmigo? No, si no, né? eh? o sea, ¿No? No, parte, no, no no, está bien. no, no, pero está bien. No, está bien. Mal, no, pero
1: ahí empieza, ahí empieza. Es bueno ubicarse, es bueno ubicarse. Segundo, viene la Revolución Francesa y dice, Cristo no. Dios sí, Cristo no. Después llega la Revolución rusa y dice, ni Cristo ni Dios, aquí es el hombre, el, lo material. Y eso se va a, a porque esta es lo que va es la corriente que va a ser esa corriente iluminista, es la corriente del liberalismo inglés, que se esgota. Y ahí entra una invención, Es decir, no, no, es la posmodernidad, ahí entra todo el identitarismo o tal y tal, es decir, ya en un proceso declinante. No hay posmodernidad. Eso es simplemente un la apéndice, la muerte de todo ese sistema que tiene 400 años de sí. dominación no, no sé. y nosotros tenemos la ventaja. Seamos protestantes, católicos o que no creen de que nuestra cultura Es diferente. Tú ve al norte de Europa y quieres hacer un picnic, un día de campo. La gente lleva lo suyo, lo que vas a consumir. No es no. No somos muy poco parecidos a los rusos en eso. Porque es la cuestión, eh, italianos del, más del sur. ¿no? Es decir, sí, sí. nos gusta el churrasco, que venga la gente, que se reúna, que haya un ruidero danado, sí. tal y tal. Ese, comida, eso es, una comida. es una cuestión cultural. Sí. Es una cuestión cultural. Y es una ventaja en cultura, porque no somos más proclives a poder hacer esa unidad este, eh, de las cuestiones. Entonces, eh, yo digo, eh, esta pregunta es decir, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Tenemos este fin de época. Entonces, cuando Rusia está planteando el asunto, señores, ustedes olvidaron sus raíces cristianas. Y mira de quién le está diciendo. Y no es queremos ser socios, no es queremos participar de la misma civilización. Entonces, una, un, una, es un llamado a los sectores conservadores, como los define Putin, de conservadurismo sadío, no de fundamentalistas, no de, 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 es decir, de querer cancelar todo, sino el, 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 el promover la familia, ¿Sí? es decir que hay dos sexos para reproducir la, 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 la sociedad se necesita es decir no no mucho ¿no? no no es decir era solamente eso no
0: mucho entonces
1: eh, eh, no. y es simple hasta simple el discurso pero tiene un efecto porque es un líder de una nación que está siendo en este momento pues el centro de toda la oposición de esa posmodernidad eh, y del poder hegemónico declinante entonces eso está claro que, que estamos en, en final de época no y no estemos que ver cómo nos acomodamos en eso cuál es el papel que tiene Brasil que tiene Iberoamérica sí. en ese nuevo mundo político les garantizo que ningún gobierno que está ahorita ni Gabriel Boric ni Gustavo Petro ni Luis Ignacio Lula da Silva, ni Fernández o el peronismo en Argentina. Ninguém está viendo que no vamos a ingresar en ese mundo multipolar simplemente por intereses económicos. No somos un gran, un, 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 los mayores productores de alimentos. juntas Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, uh -huh. Bolivia, tal y tal. Es decir, Colombia. No hay quien compita con nosotros pero no tenemos unidad porque no sabemos qué es lo que nos une. Entonces hay los grandes encuentros, yo he visto ahí, ya tenemos 100 años de encuentros, la patria grande. Y ok, te reúnes, haces un asado argentino, un churrasco, muy a carne o, o mediocre, no importa, muy vino, te despides, mi hermano, sí, somos hermanos, tal y tal. Acabó, no hay integración no hay ni siquiera forma de integrar este. Eh, eh, eh. Hoy hay un poquito más de líneas aéreas que intervienen en las capitales, pero había un momento en que para ir a Colombia que había que ir a Nueva York y regresar, es decir, de México a, a, ah, para regresar es. a Colombia, es decir, era una cosa, este, ridícula. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Para no tener una posición en ese mundo multipolar y no es apenas material, no, no es señor. para inflarse con, no, no puedo decir alimentos, sí, pero tenemos un pobre famiento, tenemos un en miseria, tal, ¿por qué, no? Entonces ese sentimiento, este, qué es lo que yo pienso que, que este programa, el trabajo que están haciendo, es importante, ¿no? Y aquellas entrevistas que hiciste allá en Rusia, tal, traer esa realidad. Es, y no la tenemos ¿Diu? que ¿Diu? este no, nos tenemos que este tenemos que sí. eh, eh, seguir yo digo no sé eh, yo creo en eso de la de la cuestión de los talentos no porque talentos qué, qué interesante esa, esa esa parábola no porque talentos era dinero que viró capacidades aptitudes tal y tal. más cuando tú haces tus aptitudes corretamente, também os recursos chegam. Então, é uma questão... Então, tem que seguir, porque na medida Deus. em que exponemos estas questões, os recursos vão aparecer, porque é algo... Aí eu digo, já vou a uma questão espiritual, algo que Deus quer que se faça. É dizer, nós temos que ser Faz parte do nosso disso. mandato cultural exatamente. que Deus nos deu para enfrentar. exatamente
0: Então, você eu queria... O senhor falou um negócio de 400 anos, da troca de século né? De época, perdão. Eu concordo é, plenamente. É, eu vi vários autores que definem esse período da pós-modernidade de uma forma muito simples, que é até é bem, bem brilhante, de uma ética autônoma, quer dizer, cada um com a sua ética, seus valores, ou referências até mesmo espirituais, né, em relação a isso. Mas uma ética autônoma é uma vontade de autorrealização, um, um egoísmo causado por esse liberalismo que é, se, se representa em hedonismo, materialismo e nominalismo. Então ele falou, ó, esse pacotinho é a modernidade. Mas tudo bem, a gente filosoficamente está é, vendo essa mudança né? e, e, e aí vem um ponto que eu, eu, me, eu me pergunto muito. Quando nós falamos ok, como é que nós vamos nos posicionar para enfrentar isso falta a nós e aí eu digo nós ocidentais né? como um todo, a humildade de encarar os nossos erros ao longo dessa história. Porque o luminismo não, não foi criado pela gente, foi, veio do ocidente. né? Então o luminismo Marx não era chinês, né? Marx era alemão. Então, né? Essa, essas ideias. O é, é, Marx, sai... sí,
1: marxismo é occidental, é ah. decir, é a economia de David Ricardo, volteada, la teoria de la plusvalia, a teoria del valor, é uh o -huh. socialismo utópico francês e é a filosofia alemã de Hegel, comprometidas em en Marx. Então, é tal. Rússia entrou. Tanto que ele puxa
0: um materialismo histórico, né? Ele, ele faz a mistura filosófica. Exatamente. Ele o Hengel, Mas você veja, falta nós essa humildade. Eu vejo hoje tanto prof... gente mentira, professor de filosofia, com uma petulância de dizer eu tenho a resposta, em vez de olhar de forma humilde, na mesma forma bíblica, é, no momento que nós somos fracos, que estamos fortes, e dizer: olha, aí, Olha a quantidade de loucuras que nós criamos para o mundo. E aí faz sentido quando o Oriente olha para a gente e aponta isso e chama de loucura do Ocidente. Faz sentido, nós temos que ter essa realidade. Agora eu pergunto para terminar essa... essa, essa é, não daqui, para nossa, o final nosso entrevista. Estamos numa uma mudança de época. Muitos economistas falam que, por causa de todos esses erros, não só filosóficos, econômicos, dessa batalha que houve, dessas manipulações... A dívida está no Ocidente, a poupança está no Oriente e agora será o século ou os 200 anos, né, dois séculos, da Ásia. O senhor concorda com isso ou ainda não o senhor? Eu
1: não creio que, que seja o que centro. Obviamente, quando dizes, bueno, China vai tomar um papel. Pois pues claro, tem um bilhão, tem um bilhão seiscentos milhões de habitantes. Índia, eh, índia índia é más, a Índia tem mais, vai ter mais. Es decir, dos terceras partes de la población está ahí. Evidente que a la hora de que esa gente empieza a comer, empieza a tener servicios, pues va a ser la mayor economía del mundo, pero pero es normal. Ahora, el peligro en Occidente es la falta de crianzas. No es, ¿me entiendes? Que China no, sí. esté creciendo tal, o India tal. Es la falta de, de, de crianzas que se, se educan en la cultura este nacional. Entonces la gente prefiere, ahí vais, ahí hospital de gatos, hospital de cachorros, hospital. Es decir, espera, se cambió la, la, la lógica de la vida. Entonces, eso es lo que estamos, este, eh, los que nos tenemos que preocupar: es decir, recuperar las tasas de crecimiento poblacional, cosa que a Rusia está insistiendo, insistiendo, pagando yo creo que si tienes cuatro hijos ganas un apartamento también entonces entonces ese es el, 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 el es decir, lo que tenemos que Liger. pensar, es decir es un problema noso, yo no creo que va a ser, un, es decir, el mundo multipolar no es un mundo asiático, es un mundo mundial y yo por eso insisto en el tema de la del imperativo extraterrestre miremos de fuera y veamos lo absurdo, lo pequeño, lo miserable y mezquino de estas de esta situación porque nuestra misión hoy es planetaria y no es una locura, no es lunatismo, no, no estoy no soy lunático, sí. más bien es es mirar es decir que es, hay escasez de recursos, ¿dónde? Aquí o en Marte. Es decir, no vamos a tener el sistema solar a disposición en términos de poblar El es, el, es decir, la, el imperativo es que no estemos que llevar la, podemos decir, la capacidad de ver el universo, por lo menos de Marte, vamos a tener un ángulo de paralelaje mayor para poder observar más profundo el, el universo, y entonces, entonces le da un sentido realmente de grandeza, es decir, Si no nos li limitamos a ver cómo va a quedar China con Rusia, cómo va a quedar esto, en este mundo multipolar estamos siendo pequeños. No está ahí el problema.
0: Falava, Para ver la isla, tiene que salir de la
1: isla. Exactamente. Entonces tienes que mirar de fuera. Uh -huh. Y tuvimos la oportunidad, del proyecto Apolo, y bueno, y la carrera espacial con Rusia y todo, Gagarin y tal, y tal. nosotros éramos medio inclinados, hicimos en mi casa, en, yo tenía 8 años y Y, y, y se hizo una, una piñata de las que, en los brinquedos de, de, de crianza en México de y adultos de un Sputnik no porque era una cuestión uh -huh. era fantástico imagínate el primer satélite que le da vuelta tal. después Yuri Gagarín sí, sí. el primer hombre que sale al espacio tal entonces tú tenías esa, esa cuestión incluso en el juego ideológico sí, sí. Uh, Unión soviética los También. Estados Unidos es decir se jugaba. Entonces tú ibas a tener una generación con imperativo extraterrestre, ¿no? astronautas, este, este, no, no como el aquí el astronauta quedó, creo que se quedó girando encima, no, es decir, este, no, no, no es decir, es, es un proyecto de, de humanidad, eso es lo que se necesita, es decir, es un nuevo proyecto de humanidad en que el excepcionalismo en que la predestinación, destinos manifiestos, dice, no hay nación mayor que otra. Entonces, esa idea de que tenemos que tener igualdad de naciones, este concepto de estados nacionales civilizatorios que lanzó el presidente Putin en en, en este en la última reunión de Valdai, es, es muy importante, es muy interesante. Y... Não cito a Putin porque seja eu, me entendses, este fã de Rússia mas, ou de Putin. Eu, lo cito porque é o único que está falando, o que eu creio que se tem, tem que uma falar. Tem
0: crítica, veja só, tem uma crítica que eu acho que ela é consistente, um medo que é consistente. Porque a gente ouve o Putin falando isso e a gente fala assim, ó, é, faz sentido, faz sentido a raiz cristã, E tem uma crítica consistente dizendo assim, olha, tá tudo bem, mas o projeto eurasiano, original é, vou me corrigir, o neo a segunda onda, a segunda geração do projeto eurasiano, ele começou a ser messiânico, então parte da é, o início da ideia do um império russo, nas suas raízes eslavófilas, não eram messiânicos não eram universais as gerações seguintes, neo-eurasianas e, 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 e alguns autores posteriores sim, levantaram questões universais, então Hoje algumas pessoas e, e aí vem uma crítica que não é errada. Ela não é errada. Uma própria visão às vezes que o pessoal fala do, do Guim, fala assim, ó, oh, espera aí. Ele tá falando muita coisa, mas o sistema político que ele tá falando ou o sistema que ele defende tem uma uma um, um modelo expansionista, tem um modelo do império uhum. e pode ser um modelo messiânico. Por trás tem um modelo messiânico. Quando você vai nas origens do pensamento, o modelo messiânico era é um modelo espiritual. Eu estou sendo messiânico pregando uma conversão, mas não a força. Porém, as novas gerações, alguns autores, que também influenciam até hoje a cabeça do Putin, é de um projeto messiânico autoritário, aparentemente. Então a pergunta é, não é também... Sim, Faz sentido o que ele está falando, mas a gente não tem que olhar com ressalvas de o um risco de um império messiânico totalitario
1: eso nos, nos tenemos que es decir avanzar con lo que vemos que se puede avanzar y prevenir es decir el asunto de que tú tienes que defender tu soberanía y tu proyecto de nación eh, en la historia rusa hay una creencia y no es que sea incorrecta en que la historia rusa es parte de la salvación de la historia de la
0: salvación es mucho muy eso.
1: Es decir, mas no está errado? Porque todos somos parte. somos parte de la historia de la salvación. ¿Sí? No, eso no está errado. De ahí. No, es decir, este, eh, eh, entonces no, no, el peligro no está en eso. Es decir, el peligro es decir, oye, sí, ustedes son parte de la así como nos también, también somos. somos parte. Ahora hagamos conciencia que también somos parte, porque uh -huh. esa es responsabilidad, no, o sea, ¿no? Entonces no es simplemente ta, el el China está voltando al confucionismo, ¿por qué? Porque se da cuenta que no puede manejarse solo en el campo material. Está voltando al tema espiritual chino. Es. India tiene toda aquella disputa
0: disputas y budista, entre Israel, entre tal, y
1: tal. Rusia tiene, Rusia es un diálogo de civilizaciones que ha podido y, y, eh, eh, controlar, y... etcétera, es decir toda la parte turca la parte musulmana la parte es decir ortodoxa etcétera entonces es un ejemplo ellos saben cómo tratar diferencias eso es interesante la historia rusa entonces yo diría eh, sí hay esas tendencias de decir vamos a crear no este el imperio recrear el imperio ruso yo creo que hay gente que está pensando eso Pero no creo que sea el pensamiento central de, 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 por lo menos del grupo que está en el Kremlin. Sí, sí. eso era lo que criticaba Pergolín, ¿no? Y una de las cuestiones en que se basaba es que Pergolín era como el el zar del euroasianismo. era el sí. líder militar, carismático, etcétera, etcétera, que fue inflado propagandísticamente, ¿no? Y había gente que lo levantaba más importante que Putin. Es decir, ¿qué hizo? Era un buen soldado, es decir, administrador. Cuando entraron en, las, en los escritorios de él, ahora que falleció, había 10 kilos de cocaína, ¿no? granadas que jugaban y tal. Entonces, no, no se sabe, porque es, es una cuestión que eh, no está ainda bien explicada, Más eh, eh, fue una revolta en medio de una guerra, que se puede calificar perfectamente en una traición, a, a, no, es decir, entonces eh, son las cuestiones, hay disputa, hay que estar observando, no, no, no aquí no estamos casados con una cuestión. Lo que no tenemos que hacer es nuestro propio balday, nuestra propia discusión, qué son los principios, qué tal, juntar a la gente en ese, ese es en el nivel alto. Eso no, no es a classe média classe média tem que responder ao projeto nacional, mas há uma elite que tem que ser unida para que isso influencie as elites, as
0: cúpulas.
1: E é o que temos que efetivamente trabalhar,
0: Perfeito, professor. só. Vamos trabalhar nisso. Temos que trabalhar nesse modelo para poder deixar o nosso país um país soberano e explorar a potência que é o, Brasil. o Brasil é uma potência. Eu queria agradecer o professor. O professor quiser finalizar com uma mensagem para os nossos ouvintes. Não, não. É, então, eu queria agradecer a sua presença, obrigado pelo papo. Eu espero que você tenha gostado você do Quinto Elemento, né? Você tenha gostado desse, desse vídeo com o nosso querido professor Lourenço Carrasco. Compre os livros dele, tem na Amazon, né? Tem várias livrarias, e é o tem aí dele, O, de, o de sitio, depois,
1: depois coloquem Sim. aí
0: a questão do sítio. É o endereço é, dele, é, da, da, da editora. É, exatamente. Sigam nas redes sociais, comente o vídeo, mande para o seu amigo doguinista, mande para o seu amigo petista, mande para todos os seus amigos e a entrevista do Lourenço, que eu acho que foi é, muito boa, muito produtiva, para a gente pensar o Brasil, o que é o que está faltando. Obrigado, gente. Até o nosso próximo quinto elemento.
1: Obrigado, obrigado. Perfeito.